0: 17.39, como adelantábamos recién, llegaron los invitados, los periodistas del programa, ya estamos con Platel completo, no solo en soledad como recién con Sánchez Romero, sino que le vamos a dar la bienvenida a la invitada, eh, a Lucía Barisco, diputada provincial, por Juntos por el Cambio, precandidata a diputada nacional por el partido FE Entre Ríos, la lista se llama Adelante Entre Ríos, y tenemos hasta la boleta con nosotros, por si nos decidimos, o a militar o a votar al espacio que lleva adelante a, a Lucía Barisco. Y también tenemos con nosotros a Antonio Tardelli, que hizo ¿A magias. Candidato a? ¿Candidato a? nada, pero hizo magia. A
1: nada, ¿no? por suerte para la República.
0: Hizo a la apertura por teléfono y en cinco minutos llegó acá. Sí, ¿Cómo? sí, sí. Vino rápido, no se le cruzaron motos.
1: Paso en rojo. Paso en rojo. Bueno, no quiero, quiero. Quiero. Buen día, buenas tardes, Lucía. Buenas tardes. ¿Cómo, le va? Día, ¿Cómo le va? Yo, este, hoy quería arrancar el programa de verdad hablando del desastre que es el tránsito de Paraná, pero cuando digo desastre, me incluyo. Me, me, claro. Absolutamente. Creo que soy parte del problema. La cuota de no, no, no. no, <risa> sí, no, no, sí, no Yo lo hace, he visto manejar. Sí, no, sí, sí.
2: Sí, sí. No, ¿No quiere que fe?
1: No, no, soy parte del problema, pero qué desastre. Yo, yo, sí, a ver, yo hago una encuesta acá. Barisco, por su tradición municipal debiera saber más que todos nosotros juntos pero si yo le pregunto a usted Sánchez Romero sí. ¿qué significa el cordón sin pintura? uno ¿qué significa el cordón con pintura blanca? dos ¿qué significa el cordón con pintura amarilla? tres ¿qué significa el cordón con pintura amarilla y negra? cuatro ¿qué significa el cordón con pintura roja? ¿Alguien se anima a contestarme esas yo, cinco preguntas? Yo, yo, ah, yo. Gestión Osuna, gestión Solana, gestión Val, no, Barisco, no, y gestión Parisco gestión Aye. Usted con su apellido tendría que saber todo esto. No, Barisco.
3: sí, sí, igualmente creo que también la sincronización de los semáforos se
1: No se me escape. No se, ¿Usted podría responderme esas cinco cosas?
3: Sí, alguna de es estacionar, otra que no se puede estacionar. Sí, pero, pero, nada, pero adivinar pero, cuáles
1: cuál es cuál. Pero el tema es
0: que exactamente eso. Yo le acompañé con un inspector por eso, Leo. Pero no está pintado. No, no, pero no se puede. Dije, bueno, está bien. <risa> pero,
2: ¿cómo que me entre una multa de 10 mil pesos? ¿A usted? Sí, en Córdoba.
1: Pero ¿En San... para eso tiene que trabajar, tiene que hacer sí. micros ocho años seguidos en este programa para pagarla.
2: En, en San Francisco. Yo, y además íbamos con el hijo y le digo, vamos va muy rápido acá.
1: Ah, bueno, en San Francisco. Escúcheme, es peor que eso, yo terminé preso una vez en ¿Qué San es Francisco. Es autopista, le
2: digo, porque cuando termine esta autopista, hay unos metros y ya viene la ruta y hay que ir a 110. Estoy llegando al final de esa autopista, policía, Disculpe, me iba a 120. No, bueno, pero está el radar, está no, el radar. No, pero yo digo, es que el radar
1: caza bobos. Dijimos, si, si con este, con 120, este.
2: 120, le digo. Con este
1: nombre somos millonarios. No, me lo millonario, vamos nos...
2: 120, le digo. Sí, está ahí, no en sé, ¿Cómo? ¿Siento dice... autopista? No, me dice, esto autovía. Ya empezó la discusión.
1: <risa> Sem... Ayer, ¿Cuál es la diferencia? Semántica.
2: ¿Cuál es la diferencia? No supieron decirme decírmela. Mm. Tuve que volver bueno. a Paraná. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre autovía y autopista?
1: Uh. ¿Alguien la sabe? No, yo no.
2: Bueno, tengan en cuenta porque le van vale a meter una multa. Con... Bueno, yo quiero que de la acá. Auto... La... la autovía. Sí recibe flujo este de, de calles laterales ¿Sí? la autopista no, tiene que dar la vuelta por el rulo e ingresa paralelo a la ruta vos. así que cuando usted vea que hay calles que vienen o rutas que entran directamente a la, a la...
1: no sabe la utilidad que será para el... no, no, no sabe la utilidad que será para mí en medio, Uy, de, uh, en medio de un viaje saber si voy por una autovía o por una autopista bueno. me cambia el viaje bueno, eh, quiero que de acá a las 7 de la tarde algún oyente en la medida de lo posible apelando a la sabiduría y no a Google, ni a, ni a un llamado telefónico, a un zorro amigo, este nos diga... La di, porque hoy, hoy vivo, Pero que no me cree que son las diferentes no, cuestiones no.
0: que pintaron... ¿Qué el...
1: significa el cordón rojo, qué el blanco, qué el amarillo, qué el amarillo y, y el negro? Bueno, Lucía Barisco, eh, la verdad, como decía Sebastián, nos sorprendió un poco este en el cierre de listas que apareciera la lista Adelante de Entre Ríos.
3: Bueno, en primer lugar, buenas tardes, muchas gracias por, por este espacio, saludar a, a toda la audiencia. Eh, para nosotros no es una sorpresa en el sentido de que hace mucho tiempo ya con nuestro espacio, con el MUR, venimos trabajando en este sentido de, de ver la forma de, de cómo fortalecer al radicalismo y de hecho hace aproximadamente dos meses, dos meses y medio, largamos un documento en el cual plasmamos nuestra... nuestra nuestras posiciones políticas mm. y una de las cosas fundamentales en las que creemos es que el radicalismo tiene hombres y mujeres con, con capacidad, con conocimiento y con y con compromiso social para encabezar una lista que le dé pelea al gobierno mm. y, y que justamente digamos una, a una oposición responsable y fuerte y le ponga límite mm. a, a este gobierno actual
1: ahora yo en esta primera respuesta Diputada Barisco, encuentro una primera contradicción Usted me dice Fortalecer al radicalismo Y van por afuera No solo que van por afuera del radicalismo Nosotros
3: vamos por fuera de juntos por el por cambio Van por afuera de
1: juntos por el cambio
3: Exactamente, sí, sí, sí nosotros... a, a
1: mí en cuarto grado me enseñaron el diagrama de Ben Y los conjuntos, Tata, el más chiquito El más chiquito, el más chiquito y el más grande Si juntos por el cambio incluye al radicalismo Nada que sea radical de, po, Podría estar ...por afuera de Juntos por el Cambio... ...por lo menos en la orgánica.
3: No, sí, sí, pero estamos en una en una situación... ...que creo que excede... ...excede todo... ...en cuanto a que en primer lugar estamos en un... ...en un momento clave para la provincia... ...para... ...ya llevamos casi 20 años de, de gobierno peronista... ...y nosotros creemos que el radicalismo debe ser... ...protagonista de, del, del proceso de cambio que viene... ...que debemos generar una alternativa y que los principios y los valores del radicalismo son fundamentales para que, para que la ciudadanía vuelva a confiar en la política y en las instituciones. Mm. Y en ese sentido es donde nosotros veníamos planteando ya no solamente que, que el radicalismo debe protagonizar este cambio, sino también nuestra oposición a que Frigerio encabece una lista dentro de Juntos por el Cambio en la que... ...solamente esa interna... ...pretende convalidar su... ...su estrategia personal... Mm. ...es decir, él... vio fracasar su, sus... planes en Buenos Aires... ...para nosotros es, es... un visitante en la provincia... ...fue legislador de la ciudad de Buenos Aires... ...estuvo en el banco de la ciudad... Eh, ...y no... ...no no... ...no nos gusta eso de que viene a imponer... ...a través de encuesta y del marketing... ...y la antipolítica... ...cuando justamente... ...digamos, lo que estamos haciendo es política... ...y yo valoro mucho... Y, y rescato la buena política eh, creo que eso hace falta hoy en día de, de volver a, a los valores a los principios y que el radicalismo en ese sentido tiene muchísimo para dar y debe ser protagonista
1: bueno, pero hay un sector del radicalismo Galimberti Snyder, por ponerle nombres propios, que dijo una cosa parecida a la que usted acaba de decir que Frigerio no encabece la lista debe ser encabezada por un representante del radicalismo si ese es el planteo ¿por qué no están ahí? ¿por qué no pudieron confluir?
3: nosotros mantuvimos en nuestro espacio charlas, conversaciones con el espacio de galimbert y Schneider pero entendimos que nuestras opiniones y nuestros posicionamientos no eran tomados en cuenta o por lo menos con la seriedad que, que correspondía en cuanto a que no queremos ser furgón de cola del PRO el radicalismo tiene muchísimo más para aportar y y como le decía Antonio, ya han sido recetas que ya fracasaron y que... ¿Cuáles? De, cuál de, 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 Digamos, de las, que el las, PRO encabece, ah. de que el PRO no permita al radicalismo tomar ninguna decisión importante en cuanto a la política. Y tenemos muchísimo para aportar. Yo creo que el gobierno anterior hubiese sido mucho mejor si el radicalismo hubiese tenido la voz un poco más alta... Y, y, si hubiese, y si hubiese hecho respetar porque, eh, bueno, está a la vista de todo, primero y, y principal que una de las cuestiones que menos concuerdo es que se llenaron la boca hablando de la república, la república, la independencia de poderes y fue lo que menos respetaron y yo lo viví en carne propia y para mí eh, no fue algo solamente a nosotros, hacia nosotros, sino que para mí una... Eh, es una cuestión trascendental en democracia que se respete la voluntad popular y, y se respete el Estado de Derecho
1: si a mí me, perdón Sebastián si a mí me preguntaran dónde está la clave de la candidatura de Lucía Barisco me parece que buscaría una explicación por esto que usted acaba de insinuar recién esto es, ustedes vieron en el proceso judicial que eh, involucró a su, a su padre al fallecido Sergio Barisco una mano de la política nacional y concretamente del gobierno del PRO.
3: Sí, no solamente que la vimos, sino que tienen... Lo... A ver, dejaron las marcas en todos lados. El, el jefe de la Policía Federal, que fue, digamos, el responsable de, de todas las irregularidades que sucedieron acá, es quien hoy se pasea con Rogelio Frigerio como un militante más. Pero le vuelvo a insistir, digamos, mi cuestión personal eh, no tiene que ver... 100% con Roncaglia, esto... Digamos,
1: yo... ¿se refiere a Roncagle Ajá,
3: Néstor Roncaglia. ¿Entradiano? Sí,
1: sí, porque la, la semana pasada justamente acá Frigero y Benedetti hicieron una una mención especial a la, la figura de Roncaglia.
3: Sí, pero de jefe de la Policía Federal a militante raso, digamos. La militancia ya la venía haciendo desde su lugar como Policía Federal. Pero le vuelvo a insistir, esto más allá de mi caso en particular, tiene que ver con una forma de hacer política que creo que en democracia no corresponde y que violó cualquier tipo de límites y que de esta forma no se construye, es decir mi cuestión personal va más allá de eso yo no no creo que alguien desde Buenos Aires tenga que digitar qué pasa en la provincia decir que sí, que no sino que justamente los entrerrianos decidan quiénes quieren que lo represente y, y le vuelvo a insistir digamos siempre dentro del marco de, de lo legal y de y de los principios democráticos que que como tradición partidaria ya traemos
0: Lucía, eh, nosotros hablamos mucho con los eh, las figuras, los dirigentes políticos los días de cierre y nos contaban desde el sector de Galimberti que estaban hablando con ustedes y decían, no, el barisquismo no pide lugar específico en la lista sino protagonizar y estamos dispuestos a ir con ellos y daban como por seguro algún cierre con dirigentes barisquistas y, y, y sé que hubo diálogos y ustedes también lo blanquearon a ese diálogo y llamó la atención que, eh, siendo Galimberti un discurso o una posición en contra de Frigerio, ustedes no fortalezcan ese armado con su presencia y armen otro que puede llegar a debilitar eso. No sé si me explico. ¿Pidieron lugares o no pidieron lugares en esa No conserva? pedimos
3: lugares, a nosotros no digamos no, no nos mueve un, un lugar o un cierre de lista, sino justamente la forma de hacer política y construir eh, una provincia mejor, en ese sentido, como decía vos, Seba, hablamos con el sector de Galimberti, pero pero bueno, no vemos que, que eso tenga la fuerza suficiente para el día de mañana pelear y justamente no nos, no nos queremos subir al, al juego de Juntos por el Cambio. Hoy Juntos por el Cambio está configurado de una forma que para lo único que va a servir es para convalidar la estrategia personal de, del candidato del PRO.
1: Bueno, pero... Eh, eh esto es interesante porque en estas elecciones efectivamente se juegan cuestiones vinculadas con la composición de la Cámara de Diputados y del Parlamento y se empiezan a jugar también cuestiones de cara al futuro, hay muchos que piensan 2021 como un trampolín o la posibilidad de plantar una banderita de cara a 2023 a mí me parece que eh, que su sector este, Lucía es de los que más piensan en 2000 23, no, no, no me estoy expresando bien, es de los que más piensan en el aspecto político y no institucional de esta elección. Me parece que vuestra propuesta está mucho más pensada en términos de poder político que en la posibilidad de colocar un diputado en el Congreso de la Nación. Se lo planteo en estos términos, porque si esto es así, ¿usted me diría que es más o menos así? ¿Usted me, me aceptaría este razonamiento?
3: No, no, a ver, nosotros... Por supuesto que miramos el 2023 y para el 2023 se requiere de una construcción sólida que va a llevar tiempo y demás. Lo que sí no queremos que sea es un trampolín de una candidatura a otra. Uh -huh. Eso tampoco estamos de acuerdo, pero sí, desde, ya que, desde que recuperamos la democracia en el 83 con Raúl Alfonsín al, al día de hoy, ya más de 30 años ha gobernado el PJ esta provincia y no hay duda de la responsabilidad de los problemas estructurales que tienen mm. que tenemos digamos como provincia en cuanto a salud en cuanto a lo institucional en cuanto a la educación bueno justamente la situación económica financiera también uh -huh. está sí, sí. muy mal
1: justamente me planteaba eso en esos términos en, en términos de que priorizan porque yo le podría decir eh muy bien pero el 14 de diciembre a la noche, a la suma de a la suma de Frigerio y Galimberti le terminan faltando 30.000 votos para ganarle a Cresto y en una de esas, esos 30.000 votos se los llevó Lucía Barisco ¿Quién es la culpable de que se pierda ante el peronismo que gobierna hace 20 años? Lucía Barisco
3: No, nosotros no lo, no lo vemos de esa forma, justamente esta es una elección legislativa eh que realmente lo que nos proponemos es, por supuesto, digamos, sentar las bases para una construcción eh, seria de cara al 2023, que, como le decía anteriormente, va a llevar tiempo y demás. Ahora son las circunstancias y en eso no, no, no me voy a subir a una ola por oportunismo o no oportunismo, sino uh -huh. que la verdad que realmente en esta elección voy por absoluta convicción y... Y no estoy especulando nada si un candidato u otro, creo que nos merecemos una alternativa mejor de lo que ya está mm. y de lo que se armó que ya vimos, que en otras circunstancias fracasó. Y mm. también creo que es muy importante la forma en la que pudimos lograr armar la lista, junto con Daniel Prost, que eh, es un contador de acá de la ciudad de Paraná, es radical, de hace del 83 se afilió Alejandra Naola también es, es una militante radical de acá de la ciudad de Paraná y, y mirar para adelante porque si bien ellos son profesionales destacados en sus actividades privadas mm. están comprometidos en trabajar por, por una alternativa superadora
1: Lucía Barisco precandidata a diputada nacional por la lista 77 adelante de entre adelante de entre Ríos es el partido FESI, el partido que era de del Momo Venegas. Del Momo Venegas, pero sí si se si la hora
3: es. No, 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 si ahora no, no, es
1: peronista. No, no, no. El, el Momo Venegas, bueno, el Momo Venegas falleció, ¿no? Y este, y entró, como <coughs> como nos decía un amigo, entró todo mm. en en el problema de la sucesión, los campos, los bienes, hay un lío bárbaro ahí, y también la franquicia del Partido Fe, ¿quién se la deja? Si los peronistas, si los radicales...
2: No, porque, no, perdón, no, porque, no, porque el... la Aguate volvió al kirchnerismo.
3: El Partido Fe tiene independencia en cada una de sus provincias para hacer los acuerdos que considere, de hecho en el 2015 eh, participó con nosotros <coughs> dentro de de la alianza y, y bueno y en esta en esta última oportunidad el momento de cerrar las listas decidieron no integrar seguramente desilusionado como muchos de nosotros y realmente con ellos venimos trabajando en conjunto del 2015 que, que ganamos la ciudad y, y siempre con con muy buenas ideas con muy buena voluntad y, y eso hizo digamos de que esta esta vez terminemos estando juntos y como le decía anteriormente en alguna en, en las distintas provincias hicieron acuerdo con, con distintas agrupaciones, así que no, no es una novedad, por supuesto que eso me lo tienen un poquito mis adversarios, pero pero bueno, no está de más explicarlo y, y decirle, digamos, de que acá en Entre Ríos es, eso no es así.
2: Gustavo. Lucía, eh, bueno, es, es claro que el radicalismo ha ganado ascendencia dentro de la coalición del gobierno, se ha venido recuperando en los últimos años, quizá apoyado por algunas figuras nacionales, eh, y profundizando lo que decía Antonio en cuanto a la diferencia entre la política y lo institucional, a mí me, me, me preocupa, en todo caso lo pregunto, digo, si esta... En la, en la recuperación del radicalismo y teniendo en cuenta lo que fue la, la gestión de Sergio Montiel, usted quizás es joven y no lo recuerda, pero era muy personalista, y Sergio Barisco, incluso, que también trabajaba muchas horas y, y se hacía cargo de gran parte de los problemas de la comuna. Eh, ¿Hoy no está sufriendo el radicalismo un problema de cuadros, de formación, de falta de preparación para volver a ser gobierno dentro de dos años en esta provincia?
3: Mire, yo dentro del radicalismo vengo participando incluso a nivel nacional con la juventud y tiene muchísimos cuadros en, en, todo lo, en todas las áreas de, de un posible gobierno. Por supuesto, digamos de que todavía nos falta, nos falta fuerza, falta justamente esa decisión en cada una de las provincias de protagonizar, porque radicales preparados hay en todos lados, pero, pero bueno, también hace falta eso y también las condiciones, las circunstancias. Eh, yo entiendo también que, de mi parte, esto también es un desafío enorme y soy consciente de que eh, me estoy enfrentando a, a los dos aparatos más grandes eh, políticamente. Pero bueno, eso no, no nos quita el entusiasmo ni, ni la voluntad de, de pelear voto a voto de recorrer la provincia rincón por rincón y... Y bueno, como siempre lo hemos hecho acá en Paraná, metí me estoy recorriendo todas las seccionales, barrio por barrio, eh, una campaña muy corta, pero pero bueno, a toda máquina como, como lo hemos hecho siempre.
0: ¿Dónde queda la organicidad partidaria? Porque el Partido Radical tomó una decisión de jugar conjuntos por el cambio, de construir ahí poder, iniciativas, de que se habiliten listas. Pero cuando una dirigente, con un apellido como, con, como es el de Barisco, un apellido con un peso político propio en Paraná, decide jugar por afuera. ¿Dónde queda esa, esa, ese, ese rol partidario de la UCR, que es una tradición?
3: En mi caso en particular sigo siendo afiliada a la UCR, eh, no, no pedí ni la suspensión ni nada, y lo voy a seguir siendo, eh, más allá del de aficho, ¿no? creo que se trata de principios y de valores, y, y más allá de la tradición familiar, eh, por convicción personal, voy a hacer radicalismo hasta el último de mi día. ¿La
0: pueden sancionar o no por jugar por afuera? ¿El peronismo alguna vez sancionó a aquellos que se fueron por listas? Por afuera.
3: Creo que la situación es particular porque, como le mencionaba anteriormente, hay diferencias políticas enormes con, con el sector que, que hoy encabeza una de las listas de, de Juntos por el Cambio. En ese sentido también, eh, esta persona del PRO ha sido justamente quien ha tenido un comportamiento siempre antirradical y que se ha encargado de manosear y socavar al partido y, y menospreciar las estructuras partidarias entonces
1: le, le interrumpo un instante porque esto eh, porque esto me lleva a pensar que ustedes pod usted podría usted y su grupo podrían efectivamente mantener este discurso como sugiere Sebastián hacia el interior del radicalismo y darle la interna a Frigerio el tono de su discurso me, me hace pensar a mí que ustedes no estarían dispuestos a someterse al juego de mayorías y minorías en una eventual interna o paso de Juntos por el Cambio, o ir detrás del frigirio, detrás del Frigerio, o voy un poco más lejos. ¿Ustedes estarían a favor de romper la sociedad con el PRO?
3: Creo que eso lo va a decir la, a nivel nacional la convención, pero sí, digamos, hay diferencias irreconciliables, y le vuelvo a insistir, eh, esto no es una cuestión personal, la forma de hacer política y las prácticas que utilizaron eh, violando el Estado de Derecho para mí es sumamente peligroso que personas con esas ideas con esas prácticas puedan llegar al poder
1: Usted sabe que ese discurso se asemeja mucho al discurso del kirchnerismo respecto al gobierno de no, 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 pero no, el, no, no. el lawfare la persecución judicial
3: eh, Yo creo que yo creo no, digamos la... la... Nosotros sufrimos la operación mediática judicial, eh, te supo de, de cada uno de los shows y te, todos los cirgos que se hacían con, con policías federales, con patrulleros y demás, cuando iban a buscar capaz que un expediente o algo que era absolutamente insólito. Yo misma sufrí el hecho de haber recibido una amenaza y que vaya a la Policía Federal y me haya secuestrado a mí el teléfono como que si yo hubiese hecho algo, debe ser el único caso en el país donde a la víctima va y la policía federal y le secuestra por la fuerza. Y eso es muy grave, Antonio, que, que usen el Estado, que usen todos los recursos y la fuerza del Estado para presionar y, y meter miedo de esa forma. Realmente, eh, mm. yo acá soy sumamente consciente, digamos, de que esto eh, es peligroso.
1: Pregunto, eh, el radicalismo de Paraná, como decían los compañeros acá, estuvo hegemonizado durante muchos años por por el apellido Barisco. Yo el otro día trataba, estaba tratando de sacar cuentas en qué elección de 1983 para acá el candidato radical a e intendente no fue un Barisco. Y creo que la única es 1987 con Felipe Ascúa. Creo que después entre Humberto padre, Humberto hijo y Sergio, acularon casi todas. ¿Me equivoco?
3: Eh, no, no, eh, eh, Esa, ese es, dato es cierto.
1: El único, el único eh, candidato de intendente de Paraná que, que no fue Barisco fue fue Sergio, eh, fue Oreste Felipe Ascuer en 1987. La, la, la pregunta es: ¿qué pasa después de la desaparición? De, es difícil para usted porque su padre no solo un dirigente político, nosotros lo miramos a Sergio Barisco como un dirigente político. ¿Qué pasa después de la desaparición física de Sergio Barisco con el radicalismo? y con el MUR, uno también tiene la Bien. sensación de que el MUR, que era el, el espacio este, político del barisquismo en Paraná, también es como que se ha disgregado un poco
3: perdón, una le, me permítame contestar una cosita de la pregunta anterior sí. respecto a que mencionó el kirchnerismo nosotros, desde el radicalismo y nuestro espacio interno, siempre hemos estado en la vereda enfrente, como lo seguimos estando, hemos sido muy críticos de cómo han gestionado la pandemia la cuestión sanitaria eh, cómo han gestionado el, la economía que cada vez es más difícil y está más grave la situación <coughs> en ese sentido seguimos con, con la misma idea y las mismas condis, convicciones eh, enfrentando al kirchnerismo también, por eso esta es una propuesta alternativa, nueva y volviendo a la, uh -huh. a la última pregunta que me mencionabas eh... Y, yo quiero,
1: y yo vuelvo al anterior. Quiero saber cómo van a hacer para reconciliarse con el PRO si es que les interesara en determinado momento reconciliarse con el PRO. En los términos de su discurso eso es muy difícil, me parece.
3: Quizás si sí son
1: otros salvo,
3: actores, no bueno, claro. sé, pero eh, justamente, se, digamos, los que, que se hoy radiquen están para, en la cancha... Que
1: se no. radiquen entre Ríos Marcos Peña y no no No, no no, 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 también
3: fueron parte de todo de las mismas prácticas, y no solamente lo hicieron acá en Paraná, sino en muchos otros lados. Al, al senador de La Pampa también le armaron una causa, y están las escuchas donde dicen eh, de la AFI que había que sacarlo de la cancha para, para que no sea candidato a gobernador, esas escuchas están, y y nosotros creo que a poquito también vamos a llegar a la verdad de todo lo que pasó, pero mm. que, que fueron ellos no cabe ninguna duda. La última cuestión judicial que tuvimos fue el fallo de casación, que llamativamente nosotros presentamos los papeles un viernes, y el lunes siguiente o el martes, teniendo en cuenta que eh, pasaron dos días inhábiles, ya tenían un fallo de 300 páginas, donde ni siquiera, no solamente que no leyeron lo nuestro, sino que no contestaron nada, y, o oh casualidad, que eran los mismos dos jueces que iban a jugar al pádel a la Quinta de Olivo con Mauricio Macri, digamos. Lo, los operadores judiciales existieron y, y, y tienen los dedos marcados, y nosotros denunciamos a Mauricio Macri en, en esas presentaciones, digamos. No podían no excusarse o, o hacérselos distraídos.
1: Estaba pendiente lo de la UCR de Paraná y el MUR.
3: Así es. El MUR tiene... Alrededor de 30 años de, de vida lo fundaron eh, Humberto y Magda, mis abuelos. Ahí. Primero el local estuvo en calle Ramírez, después pasó a calle Buenos Aires. Y por supuesto que, como todo espacio político, ha tenido sus épocas buenas, sus épocas malas. Hemos ganado elecciones, hemos perdido, pero siempre hemos seguido al pie con con la militancia de todos los días de estar en cada uno de los barrios en cada una de las seccionales formando los grupos de estudio los grupos técnicos y en ese sentido eh, vamos a seguir fortaleciéndolo hoy y, y digamos y seguir dedicándonos porque es algo que nos apasiona mire si si a mí yo no tuviera la, la convicción de estar hoy en esto con todas las cosas que que han pasado en lo familiar y demás eh, podría Estar en otro lado, no sé, abriendo mi estudio jurídico, que si Dios quiere lo voy a abrir, pero pero ¿Estás me, me apasiona. ¿Estás sea, abogada? Soy abogada. Uh -huh.
0: Lucía, eh, en, en este aspecto de la conversación y, de, y de, de lo que implica el apellido Barisco, ¿les interesa, después de todo lo que pasó, de la caída, si se quiere, al llano del barisquismo, la, el triunfo electoral en Paraná, la gestión la causa por narcotráfico, la condena, la enfermedad, la muerte de Sergio, todo esto que pasó en los últimos años, que fueron muchísimas cosas. ¿Les interesa a ustedes como espacio político medir cómo quedó el apellido varisco a nivel provincial con esta elección?
3: No, eso no se trata de medir, porque acá no, no juega eh, a ver ningún ego personal ni nada de eso, nosotros hacemos política y la forma de es eh, someternos a las urnas, es someternos a la voluntad popular.
0: Sí, pero usted sabe que hacer política con 50.000 votos atrás o con 200.000, no es lo no, mismo. No,
3: pero... Eh. A ver, Seba, cu ¿cuántas veces dijeron que tal partido, tal sector, eh, no existía más porque estaba pasando un mal momento? Y, y eso no es así, digamos, en política nadie muere. Eh, uno por ahí puede decidir retirarse o no, pero las cosas que uno ha hecho, la gente con la que ha hablado. Nosotros, a ver, dentro de la gestión hicimos innumerable cantidad de obras eh, Cada uno de los foquitos LED comenzaron nuestra gestión. El hospital Ilia que se inauguró hace poco, lo iniciamos nosotros. La Sala Mayo, cientos de calles que, que pudimos asfaltar. Eh, innumerable la cantidad de obra. Y eso eso queda.
1: Pregunto, eh, do, dos cuestiones finales. De, estos, de los cinco candidatos, ¿son de Paraná? ¿Cuatro? ¿O los cinco? ¿Cuatro o cinco?
3: Eh, Marijo, Pros,
1: Alejandra Esnaola.
3: Alejandra Esnaola, Daniel Pros y el Toto Díaz, Luis Díaz, son acá de Paraná. Uh
1: -huh.
3: eh, Julia Calleros y Alex ¿Cómo lo metieron
1: al Toto Díaz acá?
3: y con el Toto, a
0: buscar a la radio. ¿Lo no a buscar a la radio a la <ríe> hacienda?
3: ¿Eh? No, con el Toto. ¿Cómo, ca
1: ¿cómo cayó Díaz ahí?
3: No, con el Toto venimos trabajando hace ya mucho tiempo en conjunto, tenemos una visión de, de la realidad y del futuro que compartimos, y me parece, además de un muy buen dirigente, una muy buena persona. Así ¿Qué, que es
1: la pata peronista?
3: Se podría decir, pero tenemos un, una mirada en común, digamos. En él cuando le tocó ser concejal hasta 2019 pudimos trabajar... Muchas ordenanzas en conjunto mm. eh, Participamos Después también estuvo En la lista nuestra eh, Ya venimos trabajando hace ya mucho tiempo y, y le vuelvo a insistir Para mí es una alegría trabajar No solamente con buenos dirigentes Sino muy buenas personas
1: Yo no sé si, si es un elogio o un problema Pero siempre se ha dicho que En el radicalismo Lo más parecido a los peronistas son los variscos <risa>
3: para mí ser abierto estar dispuesto al diálogo y llegar a consensos creo que es lo mejor así que quizás porque nos gusta mucho recorrer los barrios porque no tenemos horario en eso eh, puede ser
1: uh -huh. eh, la, la pregunta última pregunta la, la referencia al peso de Paraná es porque da la sensación de que les interesa particularmente Paraná me imagino que buena parte de la militancia de acá el 14 de septiembre estará centrada ...en este que es el territorio de origen... ...y acaso no tanto en el resto de la provincia.
3: Por supuesto que nosotros en Paraná es donde tenemos nuestra base... ...donde conocemos rincón por rincón... ...pero también tenemos muchos amigos dirigentes y militantes... ...en el resto de la provincia que ya están trabajando... ...y, y hemos recorrido a poquito y ahora por supuesto que vamos a, a... darle más fuerte a cada una de esas visitas... ...pero bueno también la, la conformación de la lista que hoy le estaba contando... Eh, tiene que ver justamente con no poner figuritas repetidas, sino que generar algo nuevo, Que y, 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 y con esto de nuevo también no me quiero contradecir, porque hay veces que lo nuevo está sí. vacío de contenido, y, y justamente lo, y lo
1: nuevo funciona como sinónimo de anti política también.
3: Claro, por eso que me quiero detener justamente en ese aspecto, porque eh, de esa boleta todos son militantes, pero en este caso en particular van a van a tener un protagonismo mayor.
1: Lucía Barisco, precandidata a diputada nacional por la lista 77, adelante Entre Ríos, partido FE. Eh, detalle, no compiten contra nadie en una interna. Lo que, lo que quiere decir que superando el piso Lucía Barisco está en las elecciones de noviembre con el indisimulado objetivo de hacerle perder las elecciones a Frigerio.
3: No, 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 no. Acá <risa> no hay nada de eso, simplemente hacer política, hacer política de la buena, rescatar eh, los principios y los valores del radicalismo, queremos <risa> fortalecer el partido <coughs> del lugar que nos toque estar, pero al momento de tomar las decisiones uno uno ya sabe <coughs> cuál es... Eh, el objetivo final y en eso no van a encontrar otra cosa que no sea eh, transparencia, honestidad y, y gana de recorrer la provincia para para el día de mañana poder poder llevar mejor calidad de vida a cada uno de los entrerrianos.
1: Gracias por haber estado acá. ¿eh?
3: Muchas gracias a ustedes.
1: Buenas tardes. Lucía Barisco, precandidata a diputada nacional.